0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Hashtag Happy, deinem neuen Schwangerschaftspodcast für eine glückliche und entspannte Google-Zeit. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Happy. Ja, heute geht es um ein ganz, ganz entspannendes Thema: ein Thema Balsam für die Seele und ein Thema, was definitiv in die Kategorie Positive Mindset einzahlt. Es geht um den Baby Moon, den letzten Urlaub zu zweit. Und ihr fragt euch jetzt, Hä? Warum? Eine ganze Folge. Ja, genau, eine ganze Folge, weil ich diesen Baby-Moon, diesen Urlaub, diesen letzten Urlaub oder die letzten Urlaube, je nachdem, wie man das halten mag, ganz, ganz wichtig finde. Warum? Werde ich euch auf jeden Fall sagen. Wann sich der am ehesten anbietet, was es zu beachten gibt, was ihr, ja, was ich vielleicht anders gemacht hätte, aber eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, das ist glaube ich etwas, wo wir im Nachhinein sogar nichts anders gemacht hätten, außer vielleicht sogar noch mehr Urlaub, aber Genau, darum soll es diese Woche gehen. Aber bevor wir starten, habe ich noch eine Bitte in eigener Sache an euch. Und zwar würde ich mich riesig freuen, wenn ihr, wenn euch das gefällt, was ich hier mache, wenn euch mein Podcast gefällt und wenn ihr euch jeden Montag auf die neuen Folgen freut, wenn dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und bewertet. Auf Spotify, auf Apple iTunes und auch wenn ihr den Podcast immer fleißig auf Spotify hört, aber ein iPhone habt, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr den Podcast einfach auch bei iTunes abonniert und vielleicht ein paar Sterne da lasst. Im besten Fall fünf, wenn euch das gefällt, was ich hier mache. Das hilft mir, dass ich von anderen werdenden Mamas und Papas gefunden werde und dass ich mein Wissen weiterhin mit euch teilen kann. Also von daher, das wäre total lieb, wenn ihr mich dahingehend unterstützen könntet. Ansonsten habe ich als kleines Goodie im Newsletter meine zehn Tipps für den Baby Moon an euch zusammengefasst. Den bekommt ihr, wenn ihr euch für den Newsletter abonniert und mir schreibt. Also... Habt da keine Scheu, kommt da gerne in den Austausch mit mir, schreibt mich entweder bei Instagram an, at hashtag happypodcast oder über mein Kontaktformular auf der Website www.hashtag-happy.com Aber alles verlinke ich euch auf jeden Fall nochmal in den Folgenbeschreibungen. Also von daher, da habt ihr auf jeden Fall nochmal die Links und wenn ihr die PDFs haben wollt, dann meldet euch gerne bei mir. Ja, last but not least... So ein Baby Moon oder die Erfahrung Baby Moon, gute Hotels und so weiter kann man auch super in einer Facebook-Gruppe teilen. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn ich euch auch in der Hashtag Happy Facebook-Gruppe begrüßen darf. Auch den Link findet ihr. In der Folgenbeschreibung und ich freue mich riesig, euch dort begrüßen zu dürfen. Ja, aber dann lasst uns doch einfach mal starten mit dem Baby Moon. Was ist das denn überhaupt? In den letzten Jahren ist das, glaube ich, sehr, sehr populär geworden. Davor war das gar nicht so ein Riesenthema oder man hat es halt einfach nicht so genannt. Aber mittlerweile gibt es unmengen an Hotels, die halt wirklich so explizit Baby Moon-Angebote, fast wie Honeymoon-Angebote, raushauen. Und das ist halt auch eigentlich so ein bisschen recht ähnlich. Also ein Baby Moon ist quasi der Honeymoon für werdende Eltern. Das ist der letzte Urlaub zu zweit, in dem man nochmal richtig die Seele baumeln lässt, indem man ja die Vorfreude steigert, indem man die letzte Zeit oder die letzte Zeit in dem Maße oder in der Art und Weise zu zweit nochmal richtig genießt. Grundsätzlich bezieht sich das meist so ein Baby Moon auf Wellness-Hotels, weil es halt einfach darum geht, nochmal richtig runterzufahren, Energie zu sammeln für das, was kommt, Energie für die Geburt zu sammeln, Energie für die ersten Wochen und Monate als Familie, also einfach wirklich Kraft zu tanken für die Abenteuer, die euch bevorstehen. Aber ich finde, eigentlich ist das auch ein bisschen mehr. Also es muss jetzt nicht nur ein Wellnesshotel sein, sondern es können halt auch andere Urlaubsszenarien oder Varianten sein, aber da gehen wir gleich auf jeden Fall nochmal ein, was sich da am ehesten anbietet. Dann werde ich euch auf jeden Fall von unseren Baby Moons erzählen, weil wir hatten davon in der Tat so ein paar. Wir haben nochmal richtig Gas gegeben, was unser Reisefieber angeht und haben quasi noch so einige Sachen von der Reise-To-Do-Liste abgehakt, wo wir gedacht haben, okay, die sind so in den ersten Jahren mit Kind vielleicht nicht ganz so easygoing umzusetzen und war noch mal mega viel unterwegs. Und das würde ich auch immer wieder so machen, wenn es mir ähm, gesundheitlich so gehen würde und wenn ich halt eine komplikationsfreie Schwangerschaft hätte. Aber warum ist eigentlich oder warum widme ich dem eine ganze Folge und warum finde ich das so, so wichtig, dass man so eine Zeit ähm, noch mal gemacht macht, Es sagt sich so leicht dahin, dass man einfach Zeit zu zweit nochmal bewusster und dass man halt Zeit zu zweit einfach nochmal ganz bewusst genießt, denn diese Zeit... Oder Urlaub wird nie wieder so sein, wie er zu zweit einmal war. Das heißt nicht, dass er schlechter ist oder dass er, ähm, ja, das heißt nicht, dass er schlechter ist, das ist überhaupt gar keine Wertung, aber er wird nie wieder so sein, er wird nie wieder so ruhig sein, er wird auf jeden Fall nicht mehr so erholsam, das muss ich auf jeden Fall ganz ehrlich so nach dem ersten Jahr sagen. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass man diese Zeit einfach nochmal so richtig genießt und das auch abseits von all diesem Vorbereitungshassel, den man hat, also abseits von Erstausstattung, Checklisten, Behördenchecklisten, Überlegungen, wo jetzt das Kinderzimmer zieht man noch um, zieht man nicht mehr um, muss man das Kinderzimmer noch renovieren und so weiter und so weiter. Also, abseits von all diesen Sachen, dass man halt einfach nochmal sich so in seine eigene kleine Mondkapsel verzieht mit seinem Partner und diese Zeit nochmal so richtig genießt. Abseits von allen Vorbereitungen, abseits von allen bürokratischen ähm, Gemähre, sondern einfach nur nochmal so man selbst als Paar und man einfach so diese Entspannung und diese Ruhe nochmal genießt. Also wirklich richtig runterfahren. Ich würde euch davon abraten, so einen richtigen Actionurlaub zu machen, ähm, sondern halt wirklich ja, nochmal zur Ruhe zu finden, Zeit auch für euch zu nehmen, auch um viel quatschen zu können. Ähm, einfach, um auch vielleicht nochmal so zu überlegen, wie wollt ihr als Eltern eigentlich sein? Wie stellt ihr euch die erste Zeit so vor? Was nehmt ihr euch auch vor als Eltern? Kann ich halt auch nur empfehlen, das vielleicht auch mal runterzuschreiben und dann so nach ein paar Monaten mal rauszuholen und mal zu reflektieren, mh, ja, wie viel habe ich denn eingelöst von dem, was da auf meinem Zettel stand und an wie viel habe ich mich denn selber für mich selbst gehalten. Das ist äh, ganz, ganz spannend. Ähm, das habe ich in der Tat auch gemacht und habe mich an der einen oder anderen Stelle erschrocken, an, an der einen oder anderen nicht, aber das halt so, habe es so vorher quasi aufgeschrieben, wie ich definitiv nicht werden möchte und ähm, ja, da habe ich mir, glaube so vier, fünf Monate nach der Geburt habe ich meinen Zettel da mal rausgeholt und dachte ui, ja, okay, wenn ich jetzt so ganz ehrlich mit mir selbst ins Gericht gehe, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich da an einen oder anderen Punkt nicht gehalten, was überhaupt gar nicht schlimm ist, aber was so ganz schön ist, um das nochmal zu reflektieren und vielleicht auch wieder ein bisschen zu sich selbst zu finden. Und dafür habe ich mir zum Beispiel in unseren Urlauben Zeit genommen, um sowas runterzuschreiben. Also ich finde diese Zeit auch ganz wichtig, um sich bewusst auf das vorzubereiten, was da kommt. Auf einfach eine Lebens ein Lebensereignis, was dein ganzes Leben verändert, aber auch irgendwie nicht verändert. Und das wird halt auch euch als Paar verändern, auch als euer, eure Partnerschaft verändern, eure Urlaube verändern. Und deswegen finde ich es total wichtig, dass man da einfach auch nochmal sich Zeit nimmt als Paar, um darüber zu sprechen auch vielleicht schon mal darüber spricht, was ist, wenn man sich so ein bisschen verliert danach oder wie geht man mit ähm, Konflikten danach um, wie stellt man sich das Wochenbett gemeinsam vor, wie, also einfach so, damit halt so Vorstellungen auch von der ersten Zeit, die ihr als Familie habt, ähnlich sind, gleich sind, dass ihr auf demselben Stand kommt, um halt so Konfliktpotenzial in den ersten Wochen und Monaten einfach ja so minimal wie möglich zu halten, und das ist so das, warum ich eigentlich diesen Baby Moon so wahnsinnig wichtig finde. Ich finde ihn wichtig für euch, für eure Psyche, aber auch für eure Beziehung, für eure Partnerschaft, um ja so ein, so ein richtiges Elternfundament zu legen. So kann, man das, äh, so kann man das fast nennen. Also zum einen, um es nochmal richtig zu genießen, die Zeit zu zweit nochmal richtig zu genießen, mit allen Facetten, also sei es alleine in Ruhe, essen gehen. <lacht> Bis in die Puppen am Meer sitzen und quatschen. Ja, in Ruhe am Strand liegen und Sonne tanken. Ich glaube, ich könnte ewig so weitermachen. Ähm, Da gibt es so, so viele Sachen, die mit Kind dann irgendwie anspruchsvoller sind. Es gibt andere wundervolle Momente, um Gottes Willen, versteht mich da nicht falsch. Aber es ist so, also ich fand es halt so gut, nochmal diese Momente halt auch nochmal ganz bewusst genießen zu können und auch nochmal ganz bewusst mir zu verinnerlichen, dass... Ja, diese Art von Urlaub in der Form vielleicht jetzt so schnell nicht mehr so möglich ist und deswegen diese Ruhe und dieses Ankommen in mir selbst und auch diese Vorbereitung für mich selbst auf, diese Mama-Rolle, halt einfach diese Zeit dafür zu nutzen. Und ich fand das total wichtig, mit hat das total gut. Wir waren, wie gesagt, sehr, sehr viel unterwegs, hatten aber als letzten Urlaub quasi nochmal, das waren glaube ich zweieinhalb oder drei Wochen, äh, waren wir in Kroatien und haben halt wirklich nichts gemacht. Also hatten halt auch nur eine Unterkunft, wir haben gar nicht den Ort gewechselt, hatten da einen Pool, sind halt im Prinzip nur von einem Strand zum anderen Strand gefahren, haben lecker gegessen, ähm, haben die Abende nochmal richtig genossen, waren in ganz tollen ähm, Restaurants, ähm, haben schöne Tages Ausflüge gemacht sind an entlegende Klippen geklettert, sofern mir das noch möglich war in der 30. Schwangerschaftswoche, aber und haben da ja an Stränden gebadet, wo man vielleicht mit Kleinkindern nicht unbedingt hingeht. Wir haben die Zeit nochmal richtig für uns beide genossen, total in Ruhe, haben so lange geschlafen, wie wir wollten, haben uns überhaupt gar keinen Stress gemacht, haben uns einfach ziehen lassen, haben es einfach kommen lassen, dass was kommt und ähm, haben ganz, ganz viel gequatscht über die anstehende Zeit, über anstehende Projekte, auch. Ja, über den Podcast damals halt schon, über so ähm, ja, eigene, eigene Ideen, was man, wie man, wie man sich das Familienleben vorstellt, auch nach der Elternzeit und so weiter. Und ich kann das nur empfehlen. Es gibt einem so viel und vor allem es gibt einem, es bringt einem nochmal richtig tolle Verbindungen halt auch zu dem kleinen Wunder im Bauch, weil man mal so aus dem Alltag rausgerissen ist und mal so richtig zur Ruhe gezwungen wird und damit halt viele Sachen so ganz, ganz bewusster wahrnimmt. alle Bewegung am Tag äh, von den kleinen Mäusen äh, da drin im Bauch wahrnimmt, dass man einfach nochmal eine viel tiefere Verbindung zu ihnen bekommt und ähm, ich habe den halt auch immer am Pool, meine positiven Geburtsaffirmationen und meine Regenbogenentspannung und so gemacht und habe mich da auch positiv in so einem schönen Ambiente auf äh, die Geburt eingestimmt und kann nur sagen, das war die schönste und tollste äh, Vorbereitung, die ich hätte machen können und ähm, ja, dieser Urlaub war einfach gigantisch entspannt und ähm, hat uns äh, als Paar auch nochmal richtig richtig toll bereichert denn es gibt so viele sachen wie angesprochen essen gehen ähm, am strand liegen aber man äh, auch wenn nicht viel drüber gesprochen wird, aber natürlich auch so das ganze Thema Sexualität und äh, Leidenschaft ist halt einfach zu zweit immer noch mal anders, als dann perspektivisch mit Babyfon im Anschlag. Ähm, da sind dann halt doch das ein oder andere mal notgedrungene äh, Pausen, die man nicht so mit eingeplant hat, denn mit dabei. Also auch das genießt, auch das genießt auch diese Kuschelzeit nochmal gemeinsam, diese Zeit für ähm, ja, Zärtlichkeiten, dass ihr da einfach nur für euch seid, dass ihr die Liebe noch nicht... In dem Maße teilt, sondern dass ihr einfach nur für euch seid, dass ihr die Zweisamkeit und die, die Nähe halt auch noch mal genießt. Denn all das wird sich in den nächsten Monaten erstmal so ein bisschen verändern. Und das braucht etwas Zeit, bis ihr da wieder zu euch zurückfindet. Und von daher, umso besser die Ausgangsvoraussetzung ist, umso leichter fällt euch der Weg halt auch zurück. Ich Weiß, dass so ein Reisethema natürlich immer auch daran gebunden ist, dass es einem gesundheitlich gut geht, dass die Schwangerschaft komplikationsfrei verläuft. Also von daher, ähm, wenn, spricht das auf jeden Fall immer mit deinem Frauenarzt und mit deiner Frauenärztin ab, ob du reisen darfst, in welchem Umfang du reisen darfst, ob du fliegen darfst oder ob du eher mit dem Auto fahren sollst und so weiter, ob es ähm, ja gewisse Einschränkungen dort halt gibt. Wenn du aber eine komplikationsfreie Schwangerschaft hast und es nichts dagegen spricht, auch von deiner Frauenärztin oder von deinem Frauenarzt nicht, dann los geht's, dann packt eure Koffer und genießt nochmal diese Freiheit und diese Unabhängigkeit. Ich weiß, dass viele werdende Mamas irgendwie vom Reisen Angst haben, weil sie Angst haben, wenn da in der Woche oder in den zwei Wochen, wenn wir da sind, irgendwie irgendwas passiert und und und. Mach, versucht euch davon frei zu machen. Versucht auch da wieder das Vertrauen in euren Körper zu kommen. Warum soll genau in diesen ein zwei Wochen was sein? Und selbst wenn, also man muss ja jetzt nicht zwingend dahin fahren, wo kein Arzt ist und eigentlich in fast allen Gegenden gibt es natürlich auch Ärzte, gibt es medizinische Versorgung und von daher dort sind auch Menschen, dort sind auch Frauen schwanger, dort sind auch Frauen schwanger, bei denen gegebenenfalls mal Komplikationen auftreten. Also von daher versucht euch da so ein bisschen selbst zu beruhigen und auch zu sagen, was euch gut tut, tut halt auch eurem Baby gut und wenn ihr nochmal so eine Auszeit für euch habt, den Kopf nochmal total frei bekommt, euch positiv aufzunehmen auf die Geburt einstimmen könnt, euch positiv auf das einstimmen könnt, was euch erwartet, dann ist das so viel wert und dann tut das euch so gut und dann tut das im Umkehrschluss auch eurem Baby so, so gut. Und ja, versucht da so ein bisschen in euer Urvertrauen, in euren Körper zu kommen, Das warum soll da genau in diesen ein, zwei Wochen irgendwas sein und selbst wenn, gibt es eigentlich an fast allen Enden der Welt entsprechende medizinische Versorgung und man muss ja jetzt auch nicht zwingend seinen Moon an die entlegensten Fleckchen der Welt ähm, verlagern. Aber das bringt uns so ein bisschen dazu, wann dann der oder wann denn der beste Zeitpunkt eigentlich ist für so einen Baby Moon. Also, man sagt so zwischen der 14. und der 28. Woche, das ist einfach, einfach so ein bisschen dem geschuldet, nach den, nach den ersten 13 kritischen Wochen einfach geht halt einfach da oder geht halt primär darum, dass es dir einfach besser geht, dass es denn dass meist die Übelkeiten vorbei sind, dass so diese Startschwierigkeiten, die Anfangswelwchen sich gelegt haben dass man sich meist sicherer fühlt, weil man diese kritische Phase für sich selbst überstanden hat. Und bis zur 28., weil man halt ja immer so sagt, ab dem dritten Trimester, so ab der 30. Schwangerschaftswoche und so weiter, fängt es halt an, doch etwas beschwerlicher zu werden, dass halt manche Sachen anstrengender sind. Der Bauch, der bekommt ein bisschen mehr Ausmaß quasi, sodass ähm, man nicht mehr so ganz uneingeschränkt in seiner kompletten Bewegung ist. Aber auf jeden Fall, vor allem wenn es halt zur fortschreitenden Schwangerschaft ist, immer auch nochmal mit der Frauenärztin abstimmen. Ihr habt ja dann auch die Vorsorgetermine im ähm, Zwei-Wochen-Rhythmus. Also von daher sollte jetzt vielleicht keine sechs Wochen Exkursion äh, mehr anstehen. So ab der 30. Schwangerschaftswoche versucht da auch immer so ein bisschen das eigene Wohlbefinden natürlich im Hinterkopf zu halten und die eigene Vernunft, ähm, was, ihr da, was ihr da vorhat was ihr da vorhabt, aber eigentlich kommt man ganz gut, wenn man immer mit der Frauenärztin oder man kommt da sehr gut, wenn man mit der Frauenärztin einfach abklärt, was sind die Reiseziele, was sind die Reisezeiträume, was hält sie davon, was sagt sie dazu und ähm, gibt sie euch grünes Licht halt noch für diese Reise oder nicht und wenn ihr eine komplikationsfreie Schwangerschaft habt, dann wird ähm, ja dem Reisethema nichts entgegenstehen und da braucht ihr auch euch überhaupt gar keine Gedanken machen. Was wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr nochmal schaut, wenn ihr fliegt, wie lange euch die Airline mitnimmt und ob es dort gegebenenfalls irgendwelche besonderen Bedingungen gibt oder Sachen, die ihr mitbringen müsst. Also beispielsweise, wo wir ähm, aus Kroatien zurückkamen, war ich ja dann in der 30. Schwangerschaftswoche und wir sind mit, äh, lasst mich lügen, ich glaube mit Germanwings geflogen und äh, mit Eurowings Und die wollten beispielsweise so eine Bescheinigung vom Frauenarzt haben, dass ich halt fliegen darf. Was so total witzig war, weil die Bescheinigung, die ich von meinem Frauenarzt bekommen habe, war einfach nur ein Zettel. Da stand drauf, dass ich eine komplikationsfreie Schwangerschaft habe und dass einem Flugurlaub nichts im Wege steht. Das Ganze war natürlich auf Deutsch. Das hat denen da in in Kroatien natürlich richtig weitergeholfen. Die haben mir dann einfach vertraut und ähm, haben mich trotz alledem an Bord gelassen. Es gibt auch noch Airlines oder Fluggesellschaften, die einen bis zur 36. Schwangerschaft Mitnehmen, aber informiert euch da einfach bei den entsprechenden Airlines ähm, und guckt einfach, ähm, wo, wie da die entsprechenden Bestimmungen und Gegebenheiten sind. Und teilweise braucht es da halt, wie gesagt, so eine Bescheinigung vom Frauenarzt, die im Nachhinein so ein bisschen, naja, fragwürdig war, was die eigentlich für einen Sinn hatte. Ähm, die hätte ich mir auch selber tippen können und da sonst was drauf schreiben können. Aber es hätte ja auch anders sein können. Keine Ahnung, was gewesen wäre, wenn ich den halt nicht hätte schrieb es halt entsprechend zeigen können. Das ist aber, glaube ich, so hinsichtlich des Zeitpunktes das Einzige, was man beachten muss. Also so ein bisschen auf sich selber hören. Wenn die ersten drei Monate dir tun ähm, und du halt gar keine großen Beschwerden hast, dann kannst du auch da natürlich schon in Urlaub fahren, um Gottes Willen. Das ist ja eigentlich nur, oder die 14. bis 28. Woche ist ja nur so eine Empfehlung, die global galaktisch quasi gegeben wird, da ist natürlich immer der individuelle Fall halt auch zu sehen und wenn es dir gut geht, dann spricht dem natürlich nichts entgegen, dass du auch schon eher oder später halt noch verreist, wenn es halt einfach auch nur so ein bisschen, ja, vielleicht nochmal um die Ecke geht, 100 Kilometer irgendwo in in die Berge oder hier bei uns beispielsweise, wenn man jetzt das noch mal sagen würde, man fährt in die Eifel oder so, dann kann man das sicherlich auch noch, oder selbst nach Holland, kann man das selbst sicherlich auch noch in der nach der 30. Schwangerschaftswoche machen. Why not? Ich meine, da ist man so schnell zu Hause, selbst wenn die Geburt dort losgehen würde, würde man es ja sogar noch ins Krankenhaus schaffen unter normalen Gegebenheiten. Also von daher muss man da auch immer so ein bisschen, ja würde ich sagen, das Bauchgefühl, den gesunden Verstand mit einschalten, wo man denn da entsprechend noch hinfährt. Weil ich kann mir gut vorstellen, gerade so zum Ende, also gerade so auch ähm, 30 aufwärts, wenn man da sich nochmal so ein bisschen rausnehmen kann und einfach nur vielleicht so 50 Kilometer von dem eigenen Wohnort oder vielleicht auch 100 irgendwo hinfährt und sich dann nochmal zwei Tage richtig gut gehen lässt, dann kann das auch so einen tollen Mehrwert für dich, für die Geburt, für das Wochenbett und so haben, weil du halt einfach so entspannt und relaxed da reingehst, so, da braucht man sich jetzt nicht zwingend an diese 28. Schwangerschaftswoche halten. Ne? einfach mal kurz beim Frauenarzt angerufen, oder man ist ja denn eh alle 14 Tage dort, das heißt, man sieht den ja auch recht häufig, oder die Frauenärztin recht häufig, einfach mal nachhaken, wie sieht's aus, würden da und da gerne nochmal ein Wochenende oder ein verlängertes Wochenende hinfahren, ist das in Ordnung und gut ist. Und wie gesagt, wenn ihr euch jetzt nicht 500 Kilometer von eurem Wohnort wegbewegt, weg dann schafft ihr es ja auch im Zweifelsfall immer noch in die Klinik, die ihr euch auch ausgesucht habt. Und im Zweifelsfall gibt es in der anderen Stadt wahrscheinlich auch Kliniken, nur dann ist das mit dem Wunschgeburtsort vielleicht nicht mehr ganz so einfach wie jeder oder geht die Rechnung nicht mehr ganz so auf, wie man sich das vielleicht vorher gewünscht hat. Also von daher behaltet da immer so ein bisschen, ja. Euer eigenes Bauchgefühl und haltet euch da nicht zu streng an die Vorgaben, die man da so findet. Meine Urlaubsempfehlung, weil mich jetzt halt auch schon mal ähm, jemand gefragt hat, was so meine Empfehlung wäre für den Urlaub zu zweit, für den Moon, für den letzten Urlaub zu zweit. Meine Empfehlung ist auf jeden Fall Zeit zu zweit. Also Urlaub nur ihr als Paar. Keine Freunde, keine Eltern, keine Verwandten, kein Urlaub bei Freunden, sondern wirklich nur ihr zwei. Also nutzt nochmal die Zeit zu zweit, genießt die Zeit zu zweit und macht sie euch so nach euren Vorstellungen, ohne dass irgendjemand irgendwas von euch erwartet oder ihr irgendwas von euch selbst erwartet. Und wenn euch dann halt in eurem 14-tägigen Babymoon danach ist, dass er jeden Tag nur im Zimmer rumhängt, dann ist das so. Macht nochmal wirklich das, worauf ihr Lust habt. Ohne Kompromisse und ohne schlechtes Gewissen. Wirklich, lasst es euch nochmal richtig gut gehen. Ich würde euch auch empfehlen, bucht ein Hotel mit Spa-Bereich, mit Wellness-Bereich. Gönnt euch nochmal eine Massage oder sowas, vielleicht auch eine Paar-Massage. ist aber darauf achten ein bisschen, dass da halt auch jemand ist, der mit Schwangerschaftsmassage äh, relativ konform geht oder dass da ähm, bucht euch eine Massage nehmt noch mal so ein Partnerschaftsbad oder sowas ne also lasst euch noch mal richtig gut gehen schafft ganz ganz viel Raum für schöne und tolle Gespräche gutes Essen aber das ist für mich halt einfach immer wichtig also von daher das ist sowas äh, genießt vor allem noch mal diese entspannten Abende beim Essen zu zweit ohne, dass ihr irgend so einen kleinen Huschel hinterher rast und düst und ähm, ja, oder dann halt einfach äh, erst dann esst, wenn die kleinen äh, Zuckerschnuten dann halt schlafen, um mal wieder in Ruhe essen zu können. Plant Wellness ein, nutzt die Zeit, macht nur das, worauf ihr Bock habt. Ich glaube, das ist so eigentlich der, die, 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 die wichtigste Message, die ich mitgeben kann. Macht nur das, worauf ihr Bock habt sucht euch den Urlaubsort danach aus, worauf ihr Bock habt, gestaltet euren Urlaub so, äh, worauf ihr Bock habt. Und ähm, meine Empfehlung ist einfach nur, es nicht zu aktiv zu gestalten, also dass dass es dich nicht mehr stresst, als dass es die Erholung gibt. Wir waren zum Beispiel zum Ende hin hatten wir noch relativ viele aktive Urlauber. Also wir waren in Marrakesch beispielsweise nochmal und in Paris. Da waren wir viel unterwegs und viel auf dem Bein und danach war ich dann halt auch ehrlich gesagt total froh um diese Ruhezeit in Kroatien, um einfach da nichts machen zu müssen, sondern einfach meine Murmel in die Sonne zu hängen und mich zu entspannen. Ich habe die Zeit in Paris und in Marrakesch halt auch nochmal richtig genossen, nochmal so dieses Entdecken zu haben, zu zweit und ähm, das durch die Straßen und durch die, ja, einfach... Städte erleben, Länder erleben halt nochmal zu haben, aber ich habe mich dann halt auch total auf Kroatien gefreut, wirklich dieses Nichtstun halt nochmal zu haben. Also wir haben für uns das so aufgebaut, dass wir von all dem, was uns bei Urlaub wichtig ist, dann halt nochmal so gebündelt und vereint haben und das nochmal so machen können, einfach wie wir zwei das immer gemacht haben, bevor wir... Jetzt immer noch dabei sind, so unsere Art und Weise von Urlaub als Familie zu finden, wie, wie wir das halt perspektivisch denn halt am besten gestalten. Es waren da jetzt auch durch Corona, wie viele andere auch natürlich ähm, etwas ausgebremst und mussten so nach unserem ersten Start in Portugal, der sehr, sehr gut war, dann leider erstmal eine notgedrungene Pause einlegen, haben dann halt im Hotelurlaub in Österreich schnell gemerkt, okay, das ist was, was jetzt so erstmal noch nicht so wirklich unseres ist in der Konst- Familienkonstellation oder nicht mehr so ist, wie es mal war und sind da jetzt immer noch so ein bisschen auf der Selbstfindung, kann man sagen. Das ist halt was, was ich euch nur mitgeben konnte. Plant halt wirklich Entspannung und Ruhe mit ein. Also macht nicht nur Action, 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 sondern genießt halt nochmal die Zeit, die ihr habt in Ruhe und sammelt vor allem Kraft und Energie für das, was kommt. Weil das, was kommt, das ist sehr, sehr kräftezehrend. Das ist wundervoll. Das ist mit die schönste Zeit, die man haben kann. Aber es ist natürlich auch sehr, sehr kräftezehrend und sehr, sehr anstrengend. Auch für euch als Paar und von daher ist das richtig gut, wenn ihr da einfach mit, ge, ja, mit vollen Akkus einfach reingeht. Aber jetzt habe ich schon so viel angeteasert aus ähm, unserem eigenen aus unserem eigenen Baby Moons. Äh, wir waren in der Tat, als ich das hier vorbereitet habe, hat es mich selbst ähm, total erschrocken. Und jetzt weiß ich auch, warum ich so massives Fernweh habe. Äh, waren wir wirklich viel unterwegs. Also wir waren, äh, wir haben gestartet quasi mit den Bahamas. Das war in der 8-9. Schwangerschaftswoche. Das war allerdings auch schon geplant, bevor wir überhaupt wussten, dass äh, ich zu dem Zeitpunkt äh, schwanger sein werde. Meine Frauenärztin war damals, ja, sagen wir mal so, mäßig begeistert, als ich ihr ähm, von unserem Vorhaben erzählte, äh, als ich meinte, ja, wir haben jetzt aber Urlaub gebucht, ja, ja, Urlaub ist ja nicht schlimm, wo soll es denn hingehen? Ja, auf die Bahamas. Mhm. Und sie war dann halt nicht so begeistert bezüglich des Langstreckenfluges und so weiter und so weiter, wir haben dann selbst sehr, sehr viel recherchiert. Und ja, man könnte zum Thema Fliegen in der Schwangerschaft eine ganz, ganz eigene Podcast-Folge aufnehmen. Ähm, Es existieren ja 100.000 Meinungen dazu, 50 dafür, 50 dagegen so ungefähr. Wir haben uns dann, oder mein Mann hat es mir freigestellt oder hat gesagt, ich soll auch so ein bisschen auf meinen Bauch gehören, auf das, was, was... ja, was mein Gefühl sagt, also er hat gesagt, selbst wenn ich gesagt hätte, nein, ich möchte nicht, dann hätte er das ähm, total akzeptiert, auch wenn wir keine Reiserücktrittsversicherung gehabt hätten. Aber er ähm, hat da ganz tief in mich reingehört und dachte mir so, das ist ein Urlaub, der meinen Traum ähm, mein Traum erfüllt. Mein Traum war es immer, oder ja, mit Schweinen schwimmen zu gehen und das war der Grund unseres Bahamas-Trips. Und ich dachte so für sowas Wundervolles oder kann das kann nicht schlecht sein für mich und für unsere kleinen Krümel ähm, damals war es ja noch der kleine Krümel weil da war es ja nur war ja unsere Lilu nur so klein wie ein kleines Krümelchen und das kann nicht verkehrt sein das kann nur gut sein äh, diese Entspannung halt auch und ähm, ja diese Sonne dieses Meer und ähm, es war am Ende auch die perfekte und richtige Entscheidung, denn es war alles gut. Der Urlaub tat mir richtig, 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 richtig gut. Und ähm, der hat so einen ganz, ganz tollen Kick-Off in die Schwangerschaft gegeben. Ähm, hat auch sehr, sehr viel auch nochmal mir zu denken oder mir Denkanstöße gegeben, aber darum kann es nochmal in einer separaten Podcast-Folge gehen. Ja, und äh, deswegen kann ich auch nur Urlaub in dieser frühen Phase empfehlen, wenn. Ihr, wenn euer Bauchgefühl sagt, wenn euer Urvertrauen in euch selber sagt, das passt, das ist gut so, ähm, dann kann ich euch auch nur Urlaub dann empfehlen, wenn es euch äh, gut geht. Also ich hatte da auch in der Zeit noch mit Übelkeit äh, zu kämpfen, das war denn so, weil das Essen in, auf den Bahamas jetzt nicht ganz so gesund ist und ganz so gut ist, wie man sich das vorstellt, ähm, war das teilweise so ein bisschen schwierig, aber es war realisierbar, mir ging es gut. Ich musste mich auch dort nicht übergeben, musste nur immer konstant essen. Also von daher und alles andere, die Sonne, die Farben, das Meer und egal was, hat es natürlich auch auf jeden Fall auch wieder weggemacht und gut gemacht. Also das war quasi unser Kick-Off in die Reisezeit Schwangerschaft. Als nächstes sind wir dann in der 25. Schwangerschaftswoche nach Marrakesch. Das war eine ganz, ganz kurzfristige Entscheidung eigentlich. Das war eine ganz, ganz kurzfristige Entscheidung, nach Marrakesch zu fliegen, weil Marrakesch stand schon ewig auf unserer Reisewunschliste, aber irgendwie hat es nie so richtig gepasst und hat nie so richtig reingepasst und, ähm, ja, dann hatte man ja auch äh, so vor der Schwangerschaft auch noch relativ viel Urlaub zu verblasen, in Anführungsstrichen. Und, ja, dann haben wir halt immer geschaut und geschaut und haben echt noch gute Flüge bekommen und haben gesagt, jetzt oder nie, weil das ist vielleicht was, also so eine Stadt wie Marrakesch, die man jetzt nicht zwingend mit Neugeborenen macht, und deswegen haben wir uns kurzhand entschlossen, nach Marrakesch zu fliegen. Ja, es haben viele mit dem Kopf geschüttelt, wie ich äh, ja nach Marokko fliegen kann, schwanger, wenn doch da was wäre und so weiter. Aber auch da kann ich nur entgegnen, es war die gesamte Schwangerschaft nichts. Und ähm, warum hätte in Gottes Namen in dieser Woche irgendwas sein sollen? Und selbst wenn, gibt es halt dort auch Krankenhäuser, dann hätte man mich zur Not dort behandelt, wenn irgendwas gewesen wäre. Aber. Ich bin da eher so der Mensch, gehe einfach vom Positiven aus und überrasche dich selber positiv, als äh, schon vom Negativen mit Gefahr in sowas halt reinzugehen, was so überhaupt gar nichts bringt. Man beschäftigt sich mit so viel ungelegten Eiern und mit so vielen Szenarien, die nie stattfinden. Also von daher, ja, bleib da im Vertrauen zu dir und deinem Körper und wenn dir dein Bauch sagt, es ist eine gute Entscheidung und du hast da Bock drauf und dir geht's gut, dann mach das. Also das ist... Einfach, ich glaube, das, am Ende muss das jeder für sich selbst entscheiden, aber ich bin mit dieser Einstellung oder mit dieser Achtsamkeit mit mir selbst immer sehr, sehr gut gefahren immer positiv an die Sachen ranzugehen, immer das Schöne daran zu sehen und nicht äh, die Probleme, die gegebenenfalls unter 28.000 Eventualitäten entstehen könnten und wurde da eigentlich bis dato auch immer belohnt und auch mit diesem Urlaub, obwohl wir dort in Marrakesch, oh mein Gott, war das heiß, ich glaube es waren 48 oder 49 Grad dort, es war so unsagbar heiß und ähm, verwunderlicherweise hatte ich da noch so gar nicht mit Wasser zu kämpfen, was mir ja, yeah, sehr... Oder was mich hat optimistisch stimmen lassen, dass ich damit denn auch zum Ende der Schwangerschaft verschont bleiben würde. Naja gut, die Rechnung ist nicht ganz aufgegangen, aber auf jeden Fall dort in dem Urlaub hat es mich nicht wirklich gestört. Also ich glaube, ich hatte mit der Hitze jetzt nicht mehr oder weniger zu kämpfen als mein Mann. Die haben immer viele Pauten eingeplant, haben uns halt irgendwo lecker was zu essen ähm, gegönnt im Schatten, haben uns immer mal hier und dort einen frisch gepressten Saft gegönnt, sind halt dort über die ähm, Zugs geschlendert, haben noch so ein paar Dekoartikel, für zu Hause eingekauft, ein paar Sachen für unsere kleine Lieselotte gekauft, so die ersten Krabbelschuhe und so, haben noch, ähm, ja, viel auch das alte Marrakesch erkundet, ähm, jetzt nicht nur die Souks, sondern halt auch die Altstädte, die Tempel und so, also es war wirklich ein rundum gelungener Urlaub, haben da auch noch mal so richtig Bock auf Marokko eigentlich bekommen, noch mehr davon zu sehen und der Urlaub war klasse, wir hatten in so einem Hotel, meistens haben die, ähm, ja, die, die, die Pools und sowas dann auf dem Dach, was denn auch so eine richtige Ruheoase ist, weil ansonsten ist das ja eine sehr, 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 sehr lebendige Stadt. Und wenn man dann halt aber in den Hotels ist und oben auf dem Dach, bekommt man davon gar nicht mehr so viel mit, sondern das ist extrem ruhig und haben da dann meist die Nachmittage am Pool genossen, uns äh, die Sonne auf dem Bauch scheinen lassen, sind dann abends nochmal irgendwo f- toll was essen gegangen. Also es war wirklich rund um Gelungen. Ich kann das nur jedem empfehlen. Das ist einfach ähm, eine ganz, ganz tolle Stadt. Ganz, ganz spannend. Und auch im Nachhinein muss ich ganz ehrlich sagen, nichts, was ich jetzt zwingend mit ähm, Säugling oder mit Kleinkind machen würde. Einfach aufgrund der Lautstärke der Stadt und äh, von dem, was da alles los ist. Ich glaube, das wären einfach viel zu viele Reize für so ein erstes Lebensjahr und vielleicht sogar auch noch fürs zweite. Keine Ahnung, da kann man das. F- Fällt mir aktuell noch schwer einzuschätzen, momentan würde ich es mit Lilu glaube ich noch nicht machen, weil das wären mir einfach zu viele Eindrücke für sie, aber vielleicht sieht das in einem halben Jahr auch schon wieder anders aus. Ja und kaum waren wir wieder aus Marrakesch, da haben wir schon wieder die Koffer gepackt und waren nochmal in Paris, das haben wir uns ähm, auch schon ewig vorgenommen gehabt, das haben wir ähm, aber mit meinen Eltern gemacht, weil das war schon was, was wir auch ewig so auf unserer gemeinsamen To-Do-Liste immer hatten. Hier von Köln fährt ja der Thales, das ist ein Zug innerhalb von, oh jetzt lasst mich lügen, dreieinhalb Stündchen oder so, äh, nach Paris. Und meine Mama hatte sich das immer gewünscht, dass wir nochmal zusammen Paris machen. Und so ein Städtetrip ist natürlich jetzt mit Kleinkind jetzt auch nicht mehr so zu realisieren, wie das ähm, ja nur unter Erwachsenen ist. Und deswegen haben wir das dann auch noch mal gemacht. Ähm, haben da aber auch Bewusstheit von Anfang an ganz offen kommuniziert. Und das kann ich euch auch nur empfehlen, wenn ihr mit Eltern oder wenn ihr mit irgendjemandem anders Urlaub macht in dieser Zeit, dass ihr halt einfach von vornherein sagt, passt auf, wir können gemeinsam Zeit verbringen, ähm, dann, wenn es halt passt. Aber wir wollen den Urlaub noch mal so gestalten, wie wir uns das wünschen. Und wenn das halt, tagsüber vielleicht einfach so ein bisschen auseinanderläuft, ihr was anderes machen wollt als wir, dann feel free, dann macht jeder einfach seins, genießt nochmal die Zeit für sich und man trifft sich dann nachmittags abends und hat halt auch nochmal Quality Time zusammen. Also zwingt euch da nicht in irgendwelche gemeinsamen Aktivitäten, sondern versucht da halt auch, selbst wenn ihr Urlaub mit anderen zusammen nochmal macht, in eure eigene, ja in eure eigene kleine, Raumkapsel euch nochmal zurückzuziehen und den Urlaub nochmal so zu gestalten, wie ihr euch das vorstellt. Ich war dann damals in der 27. Schwangerschaftswoche, als wir in Paris waren, ähm, so zum Wochenwechsel. Also bin in die 28. gegangen und muss ganz ehrlich sagen, das war auch so für mich, muss ich so ehrlich sagen, weil es sehr, sehr heiß war in Paris, wo wir dort waren. Das war für mich so die Grenze an Städtetrip, wenn ich ehrlich bin. Also das war schon der Punkt, wo ich so gesagt habe... Das war toll und ähm, wir haben halt auch wirklich einen Gang zurückgeschaltet, mein Mann und ich, was so das ganze Sightseeing-Thema halt anging, aber halt auch einfach, weil wir beide schon vermehrt in Paris waren und so die Klassiker quasi schon gesehen hatten. Und deswegen haben wir gesagt: Für uns eher, geht es eher mehr um das Erleben der Stadt, also ja, um, coole Cafés, Essen, Parks, ähm, vielleicht nochmal mit dem Schiff fahren und sowas, ne über die Seine. Dass es halt mehr um sowas alles geht. Das geht Das haben wir auch gemacht nichtsdestotrotz, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich dann die letzten Tage schon mit den ähm, Temperaturen und dem vielen auf dem Bein sein, denn doch... ähm ja an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen ja, ich würde nicht sagen Probleme aber ich empfand es dann doch teilweise als relativ anstrengend und habe so ein bisschen Ruhe dann halt auch gesucht also wir haben dann viele Pausen gemacht in Parks oder ja dann halt so Outdoor Konzerte abends beispielsweise wo wir uns halt ähm, dann halt hingesellt haben also haben halt wirklich versucht relativ ähm, entspannt das zu machen und die Kilometer im Rahmen zu halten äh, dort habe ich dann halt auch die Elektroroller damals waren die total neu und Und äh, ich glaube, damals gab es die noch nicht in Köln, wenn ich richtig bin. Ich glaube noch nicht. Die kamen dann danach erst. Und wir haben dann halt beispielsweise damals total viel mit den ähm, Elektrorollern in Köln gemacht, weil da musste ich halt nicht so viel laufen, sondern war halt mit dem E-Roller super fix unterwegs, kam von von einer Ecke zur anderen und musste halt nicht unzählige Kilometer hinter mir springen. Also das war richtig toll und Paris hat auch nochmal richtig Spaß gemacht und das kann ich auch also Paris grundsätzlich kann man ja eigentlich nur empfehlen Und dann kam so der Teil des Baby Monds der quasi am erholsamsten war und zwar war das Kroatien wir haben bewusst denn auch eine Unterkunft also haben nur eine Unterkunft gewählt wir haben kein Inselhopping gemacht so wie wir das ursprünglich für einen Kroatien Urlaub mal vorhatten sondern wir haben uns bewusst ein Ziel Eine Insel gesetzt, sind dahin gefahren, sind auch nur in eine Unterkunft geblieben, um halt wirklich dieses ganze Reisen als solche, sondern wir haben gesagt, wir machen Urlaub, wir gehen nicht reisen. Das ist für mich immer noch ein Unterschied, ob ich reise oder ob ich Urlaub mache. Äh, Reisen ist zum Erkunden, zum Entdecken da. Urlaub ist für Urlaub da. Und wir haben bewusst gesagt, wir machen Urlaub. Wir bleiben an einem Ort, um halt wirklich nochmal richtig runterzufahren, um Zukunftspläne zu schmieden, um uns als Eltern vorzubereiten, um Kraft zu tanken, um Energie zu sammeln, um einfach nochmal alle fünf gerade sein zu lassen. Und das war wirklich die beste Entscheidung, die wir machen konnten. Wir haben halt da das Essen nochmal richtig genossen. Wir haben Bootstür. Äh, Touren gemacht, so haben selber Boote ausgeliehen und sind damit rumgedüst und haben unsere Hochzeitstage noch mal richtig intensiv genossen beispielsweise. Wir machen, wir machen das immer, dass wir über unsere Hochzeitstage, ich sage Tage, weil für uns sind das drei, weil wir quasi drei Tage damals gefeiert haben und deswegen feiern wir auch jetzt immer drei Tage. Genau, und haben die noch mal richtig toll verbracht dort und haben halt einfach uns treiben lassen, haben nur das gemacht, worauf wir Bock hatten. Und das war so ein toller und entspannter Urlaub. Das Einzige, was mir gefehlt hat, war der Wein. <lacht> Oder was heißt, der hat ja nicht gefehlt, der war ja primär schon da, aber ich konnte ihn ja nicht mittrinken. Es gab so oft Momente, wo wir ganz bewusst dann halt erkannt haben, dass das, so wie wir das jetzt gerade machen, eine Zeit lang nicht mehr möglich sein wird. Und dass wir diese Situation dann halt einfach noch viel bewusster nochmal genossen haben und uns nochmal hingelegt haben, nochmal zurückgelehnt haben und nochmal tief durchgeatmet, das nochmal aufgesogen, diesen Moment, diesen Moment zu zweit. Und ähm, ja, das war quasi so der entspannendste Baby Moon äh, von all denen, die wir, die wir hatten. Auch der unspektakulärste, muss man so ganz ehrlich sagen. Es war primär Strand, Pol, Essen, Strandpool, Essen, Strandpool, Essen, Strandpool, Essen. Also wir waren weder wandern noch irgendwas anderes, sondern wir haben wirklich einfach nur so die Insel erkundet und ähm, nach zweieinhalb Wochen hat man dann auch gefühlt, jeden Strand gesehen, den es auf der Insel gab. Aber das war okay, das war für den Moment und für diesen Urlaub war das genau richtig. Ja, und dann kamen wir super gestärkt und äh, voller Energie zurück. Und ähm, dann fing auch die Bewegung an äh, mit dem Wasser, so ab der 32. Schwangerschaftswoche, roundabout. Ähm, und dann war ich froh um diese Erholung, die halt da nochmal war. Und ich bin jetzt immer noch so glücklich über die ganzen Reisen, die wir gemacht haben, weil Corona hat ja jetzt im Prinzip mitgebracht, dass wir nicht wirklich viel weg konnten, ähm, dass unsere Reisepläne in der Elternzeit ein bisschen durchkreuzt hat, wie wahrscheinlich so viele. Und von daher dann war ich so froh um die all die Reisen, die wir gemacht haben, aber hier in der Vorbereitung fiel mir auf, oh mein Gott, ich, wir müssen endlich wieder raus, wir müssen endlich wieder weg und äh, ich freue mich so auf unsere nächsten Reisen zusammen, alle zu dritt. Ja, und wo wir gerade beim Thema Corona sind, am Ende ist ähm, egal, ob Corona oder nicht Corona und wo man hin kann und wo man nicht hin kann und es muss auch nicht Marrakesch es muss auch nicht Paris, es muss nicht Kroatien, es müssen nicht die Bahamas, es muss nicht Kalifornien, es muss nicht Thailand, es muss nicht, es muss nicht, es muss nicht. Es muss nicht. Am Ende ist wichtig, dass ihr euch beide Zeit nehmt, also dass ihr euch als Paar nochmal Zeit nehmt, ob das an der Ostsee ist, ob das in der Eifel ist, ob das im Sauerland ist, ob das im Harz ist, ob das ähm, in Brandenburg ist, ob das egal wo, egal wo. Ich habe euch ähm, nochmal... Ich habe eine ganz tolle Seite oder einen ganz tollen Artikel bei, ähm, bei Leben und Erziehen gefunden, wo die super Baby-Moon-Hotels vorstellen. In Deutschland, aber halt auch in Österreich und in Südtirol beispielsweise. Den packe ich euch mit in den Newslettern. Also von daher ähm, schaut da nochmal rein. Es ist am Ende völlig egal, wo ihr hinfahrt. Wichtig ist, dass ihr euch Zeit für euch nehmt und dass ihr es überhaupt macht. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Egal wie. Und dass ihr, egal wo ihr seid, euch einfach Zeit nehmt, dass ihr euch Ruhe nehmt, dass ihr Kraft tankt, dass ihr die Vorfreude steigert, dass ihr ja, auf das hinfiebert, was da kommt, dass ihr euch auf euer eltern sein vorbereitet, sofern man das kann oder sofern man das zu dem Moment glaubt zu können und ähm, das ist das Wichtigste, egal Corona hin oder her. Und ähm, innerhalb von Deutschland kann man auf jeden Fall, jedenfalls zum aktuellen Zeitpunkt verreisen. Und von daher macht oder sucht Möglichkeiten, im Rahmen der Möglichkeiten, die sich euch bieten, also versucht da Lösungen zu finden im Rahmen der Möglichkeiten, die sich euch bieten, anstatt jetzt einfach das an Akta zu legen. Es gibt für alles Lösungen, es gibt für alles Möglichkeiten und deswegen. Ja, hoffe ich, dass euch der Einblick in unsere Baby moons dass euch der Einblick ähm, meine Meinung zu dem Thema, dass euch das geholfen hat, dass euch die Folge Spaß gemacht hat. Und ähm, wenn ihr meine zehn Tipps für den Baby Moon haben wollt, dann. Schreibt mir einfach und abonniert meinen Newsletter, dann bekommt ihr die natürlich sehr, sehr gerne. Tauscht euch gerne über, wenn ihr ein tolles Hotel gefunden habt oder so in der Facebook-Gruppe, Hashtag Happy Facebook-Gruppe, darüber aus. Die verlinke ich euch auf jeden Fall nochmal und redet dabei. Ansonsten schaut gerne nochmal auf Instagram vorbei, at Hashtag Happy Podcast. Alles zusammengeschrieben hintereinander weg und folgt so ein bisschen wilden Mama-Alltag. Ansonsten. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wunschthemen habt, wenn euch irgendwas beschäftigt, wenn euch irgendwas, ja, bewegt, wenn ihr jetzt Fragen nochmal zu dieser Folge habt, dann schreibt mich gerne an, macht das über das Kontaktformular oder aber auch über ähm, Instagram at Hashtag Happy Das Kontaktformular findet ihr auf meiner Website www.hashtag-happy.com. Also, wenn ihr da nochmal Lust habt, dann schreibt mir einfach, scheut euch nicht. Ich freue mich immer riesig, mit euch in den Austausch zu kommen, mit euch ein bisschen zu schnattern. Und wenn ihr Wunschthemen habt, dann immer gerne her damit, auch die Papas, die hier mittlerweile schon zuhören, äh, da freue ich mich auch sehr drüber. Auch wenn ihr Wunschthemen habt, die euch beschäftigen, die euch bewegen, dann schickt mir die gerne. Im Zweifelsfall suche ich nach Interviewpartnern, die die Fragen beantworten können. Also von daher scheut euch da nicht, sondern kommt gerne mit mir in den Austausch. Ich freue mich da immer sehr, sehr dolle drüber. Und jetzt... Ähm Wünsche ich euch noch eine ganz, ganz tolle Woche. Viel Spaß beim Reisepläne schmieden. Ähm, genießt euren Baby Moon, genießt eure Zeit nochmal zu zweit. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin fühlt euch alle lieb gedrückt.